0: AGF er en klub med stolte traditioner. En klub, der lever i de fleste oceaners bevidsthed og som indeholder utallige gode anekdoter. En klub, der med fem danske mesterskaber og ni pokaltitler gennem historien har markeret sig som en dansk storklub. I denne podcastserie ser vi nærmere på nogle af de spillere, der har været med til at præge klubbens historie. Legenderne, der har spillet mere end 100 kampe for klubben og markerer sig på forskellige vis og gennem mange generationer på stadion alene. I første afsnit snakker vi med klublegenden Troel Rasmussen, der spillede i AGF i en gylden periode fra 1982 til 1993. Han fik 35 landskampe, og så spillede han 500 kampe for førsteholdet. Rigtig god nytning. Kapitel 1. De første fodboldminder. Jamen, Trud, først vil jeg sige tak, fordi jeg lige måtte uh, kom forbi herude på uh, din arbejdsplads. Den har jo ikke så meget med uh, fodbold at gøre længere. Kan du beskrive lidt om, hvad du laver her i dag?
1: Det kan jeg i hvert fald. Jeg er ansat i Scan Global Logistics og har været til siden 2011, og jeg laver salg. Jeg er salgsdirektør i virksomheden og ja, har egentlig levet af at sælge inden for transportbranchen de sidste 25 år, og det gør jeg stadigvæk.
0: Okay, så det har næsten været en længere del af din erhvervskarriere end fodbold end efterhånden?
1: Ja, fordi jeg var jo i en årgang, hvor man tog en uddannelse samtidig med, at man spillede fodbold. Øh, og på nær to år i min fodboldkarriere, der arbejdede jeg hele vejen igennem min, øh, min karriere Som deltidsansat, i, dels i maskline og for, forskellige steder Og det var der, jeg begyndte at snuse lidt til det der med at sælge og sådan noget og, ja. Så okay. det var en del af det
0: Ja, og hvis vi tager øh, den øh, fodboldmæssige del, der kan man sige, at du oplevede et havre kampe øh, Især for AGF og... Øh, en lang tid i klubben. Hvis du lige skal starte for nytterne uh, i forhold til ja. dem, der var måske er lidt yngre, eller ikke lige, uh, lige kan huske dig så godt, så kan du vise din karriere sådan kort op, uh, hvor du spillede, og hvilke trofæer du, uh, du vandt?
1: Det kan jeg godt. Altså, jeg, jeg, jeg kommer oprindeligt fra Vejle, og fik min uh, fodboldopdragelse uh, i, i VB, og uh, dengang, der var det sådan, at der måtte man uh, tidligst uh, starte med at spille fodbold, når man var 10 år, i en, en klub i hvert fald, i Vejle. Så uh, jeg havde naturligvis snoet til fodbold. Jeg kom ud af en familie, hvor min far også spillede fodbold. Han spillede én kamp på Vejle's første hold. Øh, og det var jo det var jamen, han ville gerne spille fodbold med mig og jeg spillede med ham og og selvfølgelig med drengene i, i anlægget lige i nærheden af hvor hvor vi boede. Men jeg spillede ikke i Vejle Boldklub før jeg var 10 år. Og øh, derfra jamen, så fik jeg synes jeg selv en øh, supergod øh, fodboldopdragelse i VB, hvor altså dengang hed VB, ja, eller jo æ, Danmarks talentfabrik, med alle de spillere, der nu æ, blev blevet der af Alan Simonsen og brøderne og Sja og Johnny Hansen, og alle de der gutter der, ja. som æ, også gjorde det godt æ, i udlandet, og på landsholdet, og hvor det nu ellers var. Og æ, det var ikke bare en fodboldopdragelse, det var også en opdragelse sådan, hvad skal vi sige, hvor man, æ, hvor man fik nogle gode værdier med. Og ja. ø, det synes jeg har været rigtig godt for mig, at der var nogle dygtige ledere, som for en stor del bestod af skolelærer. Sådan var, sådan, var, sådan var det i hvert fald dengang i VB. Og de havde det pædagogiske med, samtidig med, at de vidste rigtig meget om fodbold. Og jeg synes, den kombination, der var der, det var rigtig, rigtig godt. Man lærte mange ting. Og så var der, jamen, jeg tror, jeg startede på... Jeg startede selvfølgelig med, med at spille sådan helt normalt, og fandt ret hurtigt ud af, at jeg gerne ville stå på mål. Ah. Og, øh, øh, jeg gik i klasse i folkeskolen med Jørgen Sjøbæk, og øh, som, som mange af lytterne sikkert øh, kender af øh, navn eller af gavn. Og, øh, ja, han spillede i marken, og, men han ville også gerne stå på mål. Men øh, da jeg nu stod på mål og stod på førsteholdet, så spiller han i marken. Og øh, på et tidspunkt i min karriere, hvor jeg egentlig har lyst til at spille i marken, der kom Johnson på mål. Så vi byttede, så stod han på første hold, og, og jeg spillede i marken. Og der, der var vi en 12-13 år eller sådan noget. Men jeg fandt ud af, at jeg faktisk helst ville stå på mål, og øh, så, øh, så, så tog karrieren lidt fart der. Og jeg kom på Jysk øh, hold. Øh, mm. som, som, øh, der var sådan en årlig turnering i Vejle øh, for alle regionshold med Sjælland og Bornholm og København og så videre så videre. Og øh, der endte jeg med at komme øh, kom på jyskold. Øh, og, øh, kom og jeg kom på Junelandshold og jeg kom på yngling og jeg kom på OL-landshold øh, ud af, af den start, kan man sige, som modmand. Ja. Øh, og øh, du spurgte, hvad det var, om, om jeg havde vundet nogle titler. Ja. Jamen, jeg, jeg er blevet dansk mester for Ynglinge med, med Vejle, og jeg er blevet dansk mester for Vejle med Talenthold. Så, så det startede sådan relativt tidligt med, at, øh, at vi vandt noget. Vi havde super gode hold øh, dengang. Vi var gode til at spille sammen, og vi havde nogle rigtig dygtige træner. Vi havde blandt andet Paul Beck og vi havde Ole Fritsen, som sidenhen også blev øh, førsteholdstræner. Og øh, så fik jeg, en, som øh, 18-19-årig, en skade i knæet. Og det gjorde, at øh, min karriere sådan i, ja, i et par år blev sat lidt på standby. Men jeg kom tilbage så komme til, tilbage til, til sådan nogle lønne styrke der i... Øh, 1981, og der øh, var Paul Erik Bæk blevet træner i, i AGF, og øh, jeg overvejer at tage til Aarhus og læse på Handelshøjskolen. Og samtidig så ville Paul øh, gerne have mig til AGF og spille, øh, for han kendte mig jo rigtig godt fra Vejle og så videre. Og øh, ja, det blev til en kontrakt. Jeg, jeg var ikke helt sikker på at spille på førstehold i Vejle, hvor Alex Nielsen stod på mål. Men, men jeg ville få en god chance for det i AGF, hvor Ole Willembo ville holde op. Så det blev, det blev en af årsagerne til, at jeg valgte at rejse til Aarhus.
0: Okay. Kan du huske sådan, din første gang, hvor du virkelig følte, at du var bedre end de andre, eller hvor du ligesom opdagede, at du havde, havde talent for det her med at stå på mål? Jeg, jeg, var jo
1: allerede, altså jeg er 1,96 høj. Jeg har lange arme og lange ben, og jeg havde nogle naturlige forudsætninger for at stå på mål. Og havde vel øh, sådan rimelig let ved at gribe bolden og bevæge mig og sådan re relativt og det er nogle ting, man skal være for at stå på mål i hvert fald. Det er bestemt også øh, ganske godt, øh, når man spiller i marken, og det var egentlig ikke fordi, at jeg ikke øh, synes, det gik øh, godt også, men, men det, det, det lå mere til mig at, st at stå på mål. Jeg kunne bedre se mig selv øh, stå på mål faktisk. Vi, øh, vi var med, med, med Vejle i bededagsferien i Hobro og spillede en uh, turnering, øh, og øh, hvor, hvor VB Vand, og jeg kan huske, vi slog Horsens i finalen, og det var en af de kampe, hvor, hvor man ligesom gik derfra og, og, og holdt kammeraterne, kom hen og klappede en på ryggen og sagde, hey, det var fandme godt, det der. Så, så det er måske et af mine sådan, første minder fra en, en turnering eller flere kampe i træk, hvor, hvor man kan sige, Jamen, jeg gjorde en forskel. Så det var, hvad var vi der, 12-13, år 13
0: hvad med uh, selve skiftet der til AGF? Var det, uh, var det så svært at sige farvel til Vejle der for eller følte det naturligt nok, nu når du fik uh, muligheden i AGF?
1: Altså jeg vil sige, det er sådan, uh, altså det, det er jo aldrig sådan super nemt, at bare sige farvel til den klub, som på den måde havde betydet alt. Men uh, når man er en ung mand, og 20 år gammel, og, og skal ud og, og prøve nogle nye ting, og, og læse osv. Og i Aarhus på Handelshøjskolen, så var det... Uh, naturligt at sige farvel til Vejle, fordi, fordi det, jamen, der var lå også noget at vente i Aarhus, kan man sige. Og jeg husker den første dag til træning i AGF relativt godt. Jeg kom op, boede stadigvæk i Vejle på derveden tidspunkt, kørte med Paul Erik Bæk. Vi boede temmelig tæ tæt på hinanden, så vi kørte op, og han havde jo sådan forberedt mig en lille smule, og jeg ved også bagom, der havde han forberedt øh, nogle, af, nogle af mine kommende holdkammerater, blandt John Stampe, som godt kunne for øh, kom lidt af sted med at råbe lidt højt og, og, og sige nogle ting og sådan noget. Og øh, han har så, jeg, jeg ved, han har sagt til John, det John sagt til mig mange gange siden, at øh, Borg at kom hen og sagde til ham, prøv lige at høre, der kommer en ung gut fra Vejle. Lad ham nu lige, ham nu lige være, giv ham nu lige chancen for, for, for at vise, hvad han kan og sådan noget. Lad være med at råbe for højt af ham, hvis, hvis han taber bolden eller et eller andet. Så, men øh, det var nu Herre Lof Westergaard, vores holdleder, jeg, jeg vil øh, fremhæve her. Han øh, tog imod mig og sagde, velkommen til. Og nu skal du se, at vi er klæder om her i det gamle omklædningsrum, eller det gamle klubhus på Fredensvang. Og så gik vi hen i førstehold og så sagde han, ja, Ole Willenbo, han sad her. Det er, det er så din plads. Og man kan sige, det var i hvert fald en flyvende start for mig, fordi normalt, når man sådan skal erobre sin plads i omklædningsrummet, eller ja, så, 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 så gør man det qua sin fremtoning, det man kommer med, og det man leverer. Men... Her havde man købt en målmand i Vejle, som man tænkte, at han går ind og overtager efter Ole, og han skal selvfølgelig have Oles plads. Så jeg havnede, kan man sige, blandt de gavede gutter nede bagerst i omklædningsrummet helt fra starten, og blev taget rigtig godt imod. Og, og jamen, det, var, det var en flyvende start, og jeg var super glad for at komme til Aarhus og komme til AGF. Det var det, var, det, var, det, det, var det helt sikkert, det rigtige for mig.
0: Kan du huske, hvem du... Øh, altså, der må næsten have været en, en anden målmand eller en reserve, øh, keeper også. Var der noget øh, konkurrence eller et eller andet øh, alligevel, selvom du så var købt ind til øh, som nummer et?
1: Jamen, det er faktisk en af... Det, det er måske en af de ting, som... som øh, I forhold til at komme til AGF, øh, som, øh, som øh, har været lidt specielt for mig, fordi det, det var min øh, kollega på målmandsposten i AGF, øh, var Jørgen Henge Og Jørgen kendte jeg en lille smule fra... Øh, han, han var havde, Jørgen 1-2 et, et, år ældre end mig, og øh, han, øh, han havde stået på jysk ynglingerhold, øh, mens jeg stod på jysk Juniorhold. Og øh, jeg har set ham spille, og han var super god. målmand med nogenlunde samme højde og drøjde som mig. Men han havde været super uheldig i løbet af året inden, og var blevet opereret for en menisk skade, og noget ved operationen gik lidt galt, og det betød, at øh, Jørgen, han, man var ikke helt sikker på, hvornår han blev klar. Så det var også en af til man købte mig ind i, okay. i Vejle. Så, så havde man i hvert fald to. Og Jørgen var et super stort målmandstalent. Men okay. øh, vi startede som konkurrenter. Ingen tvivl om det. Og vi er endt med at være de bedste venner. Øh, og det er vi også den dag i dag.
0: Mm. Det var meget uh, god historie, der. <laughs> ja, bestemt. Kapitel 2. De første år i AGF. De første sæsoner, du starter i, i AGF, hvordan går det ellers der sådan resultatmæssigt?
1: Jamen, det går jo det går godt. Altså, jeg starter i 1982-sæsonen, hvor vi vinder Sølv. Eller, det er måske mere rigtigt at sige, at vi taber guld. Vi okay. taber guld ved ikke at vinde i B93 i den sidste kamp. Vi spiller, så vidt jeg husker, 2-2. Og... Jeg tror nærmest, B93 var år, ud. vi skulle til København og vinde den her kamp. Og øh, vi har nogle spillere, der er skadet i kampen, og vi fører 2-1 på et tidspunkt, og desværre så lukker vi et mål ind øh, 10 minutter før tid, eller noget stil. Og OB vinder guldet øh, eller stjæler guldet for os. Og, så man kan sige, at det var et fantastisk år i AKF. Vi havde et rigtig godt hold. Og jeg synes, vi spillede langt, langt det mest interessante fodbold offensivt. Og vi ville kreere kampen, og vi ville hellere vinde 4-3, end, end, end at vinde 1-0. Altså, det var vores tilgang til det. Og det er måske det, der i sidste ende kostede os mesterskabet, at vi ikke var kyniske nok. Lige så kyniske, som vi var i den sæson i 86, hvor vi vinder mesterskabet. Ja. Det var ekstrem ekstremt kyniske, og vi gik efter at vinde eller hvad skal vi sige, får resultaterne snarere end for at gå ud og underholde. Og så underholder man jo helt automatisk af sig selv, når man ja. fører og man kontrollerer kampen. Men øh, vi har et godt hold, og de første år øh, klarer klar vi os godt, kan man sige. Men, men holdets udløbsdato nærmer sig også hen mod midt-80'erne. Øh, og for de der ikke ved det eller ikke kan huske det, så havde vi jo en, vi havde jo en tysk træner i 85, øh, og på en tur til Thailand, som, som jeg ikke var med i, fordi jeg vel var med i landsholdet et eller andet sted hen også. Jeg, kunne ikke, jeg havde jo det her job, som ja. jeg havde samtidig med. Jamen, jeg kunne ikke både være i Thailand med AGF, <coughs> og så kunne jeg være med landsholdet i øh, Dubai, eller hvor vi nu var inde mm. til, til noget foretræning for, forud for sæsonen. Så øh, da man kommer hjem derfra, der er der øh, blandt spillerne og i det hele taget i ledelsen, en, øh, fokus, eller et fokus på, at det kan godt være, at vi skal finde en anden træner i indeværende sæson. Og øh, det ender med, at øh, Jørgen Væling, som han øh, hed, vores træner, øh, bliver fyret, og Jens Hansen kommer til. Og øh, Jens kommer til på det helt rigtige tidspunkt. Han har stadigvæk nogle spillere, der både kan og, og vil. Men måske også, som jeg siger, jamen, <tøk> der skulle foretages et, øh, et skifte blandt nogle af spillerne, og det er selvfølgelig noget, man gør løbende, men der var også nogen, der stadigvæk havde lidt at bygge ind med. Så i 86 sæson hvor vi vinder mesterskabet, jamen der får vi en ny træner, som, som har kulturen under huden, og, og takket være Jenses tilgang til det, og så får han det bedste ud af spillerne. Og, og derfor vinder vi det mesterskab. Det tror jeg ikke, vi har gjort, hvis ikke det var sket med med ny træner.
0: Okay, så det er på trods af, at der er nogen, der at der have sidste udløbsdato som du siger, at så man ja, ja. dem op til... Ja. Ja. Jamen, altså,
1: jo jo, vi har haft flere sæsoner, hvor vi vinder sølv og bronze ja. og sådan nogle ting op til 86, ikke? Og, 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 og den der motivation, der skal til for at gå ud og yde det, vi ydede i 86, jamen
0: den, kom, den, den,
1: den, den var han i den grad med til at, at få frem i os igen, fordi vi troede på, at, at nu skulle det altså være.
0: Du sagde, det her, at du kom til at sidde med, med de gamle rutinerede fra starten af, Øhm, var der nogen, du kom ekstra godt ud af det sammen med at, at i omklædningsrummet?
1: Altså, vi var, vi var, der var en stemning i omklædningsrummet, der var en stemning under kampene, og så var der også en stemning ja. efter kampene, jeg, jeg tror, at der hvor, vi, der, hvor vi allerbedst kom ud af det med hinanden, det var vel, det, var vel det, det tror jeg næsten, det var på banen. Vi havde det også super godt uden for banen. Vi havde det godt i omklædningsrummet. Men, men vi var, vi var en øh, samling af spillere, som for alt i verden ville vinde kampene. Og når man siger, alt, for alt i verden ville vinde kampene, så er det at tage det helt derud. Hvor, hvor, øh, jamen, altså jeg husker stadigvæk nogle træninger tilbage i, øh, i, i de første år, hvor, hvor vi spillede første mod anden hold. Hvor, hvor det var liv og død, når ja. vi trænede. Altså virkelig liv og død. Det var, det var sådan, at øh, taklingerne til træning, de var mindst lige så hårde, som de var i kampene og der blev råbt, og der blev skrejet, og, og så videre, og det, det, galt, det galt begge sider. Og når vi så kom ind igen efter de her træninger, jamen så, var vi, så var vi lige så gode venner, som vi havde været før, og der var virkelig blevet sagt nogle ting på træningsbanen, og det, det kan selvfølgelig godt være, der har været score i nogle ting, men jeg vil bare sige, det var derfor, at vi fik de resultater, vi gjorde. Der var gode fodboldspillere, der var det ene og det andet, ligesom der er i så mange klubber i Superligaen i dag, men dem, der vil det lidt mere end de andre, de får også resultaterne, og det vil vi. Og derfor klikkede vi meget godt, fordi vi havde, vi havde det der med, at vi ville fandme vinde.
0: Der var mange vindertyper.
1: Der var mange vindertyper, og, og hvis man er mange vindertyper, de der måske ville have svære ved selv at være en vindertype øh, undervejs eller bære det, eller hvad man nu skal sige, de blev automatisk hævet med op og, og fik måske det der... Altså det, det blev normen, det, blev det ja. var, at vi ville fandme vinde for en være pris.
0: Kapitel 3 De største sejre Jamen, Hvis vi tager lidt hul på, på den her gyldne periode så fra, øh, fra 86 øh, af, hvor I øh, vinder mesterskabet øh, Du siger, at Harmsen kommer til at ligesom ændre nogle ting ja, der Er der noget bestemt, du kan pege på? Han, øh, han kommer ind og gør
1: Jamen, På en eller anden måde der, 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 der tror jeg, at han, han er med til at få fokus rettet sted hen øh, hos os spillere øh, han, er, han er en øh, Jens er en bundsolid gut, som, øh, som har hjertet på rette sted, AGF-hjertet på rette sted, og, og det var det, han klarede sig med det. Han spillede selv øh, øh, syngende taklinger, og, og, og en mand er en mand, og et ord er et ord, og sådan nogle ting. Øh, gode værdier, og så havde han en, 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 en god filosofi om, at, at øh, altså, hvordan han byggede holdet op. Altså, han havde sådan en ned gennem holdet, hvor, som startede ved, ved Lars Lundqvist, som... Øh, blev vores anfører, eller var vores anfører. Han bestemte på den forreste del af banen. John bestemte fra feltet og fremad, og jeg bestemte nedfeltet. Det var den akse han byggede holdt op omkring. Så han organiserede hold på en god måde. Han sørgede for, at rollerne var klart fordelt. Og han, jeg vil sige, han fik det bedste frem i det hold, han havde med at gøre. Det kan godt være, at hvis vi skulle have haft Jens i... 4 år i træk, eller 10 år i træk, eller hvad ved jeg. Altså, det har, det har været super hårdt, fordi at han var meget krævende. Okay. Men, øh, men han... Øh, det over her, hvor, hvor man også kan sige, at spillerne havde jo også deres ansvar for, at Jürgen Væling var... Øh, blev sagt op. Øh, så, så der var et commitment begge veje rundt. Ja. Virkelig.
0: Et så du fik også et eller andet... Fik du et bedre forhold til Jens Hansen end du havde haft til Villingen, til eller... Jeg havde, jeg, havde fint, jeg havde
1: faktisk et fint forhold til Jürgen Væling, vil jeg sige. Jeg kendte ham også fra Arbejle. Mm. Øh, men men, men det, var, det, var, det var en anden stil. Altså Jürgen Væling var, var mere, han overlød mere øh, til os, øh, at vi selv skulle finde ud af, og selv organisere og sådan nogle ting. Øh, selvom han var tysker, så, så skulle man jo tro, at det var omvendt. Ja. Øh, men øh, hvor, hvor Jens var meget mere inde og, og, og have fingre med i, i de fleste ting. Okay. Så, så det var vel det, der kendetegnede øh, de to i hver sin retning, kan man sige.
0: Ja. ja. Og stemningen i omgivningsrummet i løbet af, ja. af den sæson der, var det bare sådan en sæson, hvor I, hvor I ikke kunne tabe? Altså...
1: Vi tabte jo ikke før i talerhaller sidst Nej, det i sæsonen. Det. Æh... Var det
0: 21 kampe i træk, ja. I ikke tabte af? Ja. Øhm...
1: Jamen, vi var svære at spille mod. Ingen tvivl om det. Altså, vi vidste, hvad vores koncept var. Og... Og så, og, så, og så var der mange dygtige spillere på holdet. Altså, man kan jo ikke øh, gå 21 kampe igennem i Danmarks bedste fodboldrække, uden, og, og heller ikke med de konkurrenter, vi er op mod, uden at øh, tingene, de hang sammen på en eller anden måde. Øhm, så så der, var den her der var en eller anden form for kvalitet i det, og så var der en god, øh, der var en god strategi, der var en god øh, struktur. Og man kan sige, hvis, hvis man går ud og ser på fodboldhold i dag, og ser Nordjylland spille, alle ved, hvad de skal. Det er super indstuderet, og de klarer sig godt, og de er dygtige til at bringe spillere spiller op, som går ind og tager en plads et eller andet sted på holdet. Øh, unge spillere, som man egentlig ikke vil tænke, at de kan, de kan, de kan udfylde den rolle der. Men det kan de godt, fordi de ved, hvad de skal. Så det der med at strukturere og organisere holdet, det er også vigtigt. Man kan ikke organisere og strukturere sig ud af, hvis ikke man har nogle gode spillere, det er med på, men det er en vigtig forudsætning.
0: Det er vel også en del af, af dit eget, din egen udvikling, så hvis du siger, at du kommer til som helt ung målmand og, og skal ind og dirigere med, med John Stampe og, ja. og lignende spillere, var det egentlig nemt nok for dig? At
1: det super nemt, super nemt. Altså jeg kom godt, jeg, jeg kom godt fra start, jeg husker, at vi spillede vores første kamp mod KB på udebane, og jeg tror, vi vinder, hvis jeg siger 4-2, så kan det godt være, at det var 4-1. Vi vinder i hvert fald en ret overbevisende sejr. Og jeg spillede en rigtig god kamp, og, og forskellen på Ole Willembo jeg det er jo, at jeg er cirka 30 cm højere end... Øh, ej, det det. Nu skal jeg bare spørge, hvad jeg siger. Undskyld Ole. Øh, jeg er måske øh, 20 cm højere end Ole, eller 15, eller et eller andet. Ja. Og det betød jo, at jeg havde en fysisk forudsætning for at spille mere med i feltet end Ole. Så jeg spillede rigtig meget med i feltet. og de savede nogle høje bolde ind, KB, er. det, det Hold de jo selvfølgelig op med, som, som tiden skrev frem. Men øh, så jeg jo bare nogle højbold ind i fælderet, som jeg gik ud i greb. Og så skaber det straks øh, en eller anden form for respekt, øh, både over for modstanderen, men også over for mine holdkammerater. Så det var lidt. Var, det var altså man kan sige, John, øh, John var, 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 var vel mere utryg, hvis ikke jeg råbte og skreg af ham, end hvis, øh, end, hvis jeg gjorde det. Altså han forventede, at jeg dirigerede med øh, lige så vel, som han sagde ting til mig også. Altså sådan var det jo.
0: Det gik begge veje? Ja, ja
1: det gjorde det. Det skal det også.
0: Ja, selvfølgelig. Hvis vi så går videre til, øh, til pokalsitterne. Det kommer om på en, øh, ja, en fremragende sæson, der er 86, ja. øh, så kommer 87 og 88 med, med pokaler. Ja. Øh, var der et særligt fokus på pokalturneringen i de sæsoner? Fordi der falder I lidt ned i, øh, i ligagen. Jeg skal lige se, hvor det er. Ja, jeg er i i 87, men så er det 8. plads i 88, og 5. plads i 89, og en 7. plads i 90. Men i vinder så på pokalturneringen, der er 87 og 88. Var der sådan en, et særligt fokus på den turnering? Det var der ikke,
1: men vi skifter jo træning, er undskyld, vi skifter træner, og vi får Allan Hebo Larsen som, som træner. Og Allan var i den grad, han kom fra, jeg tror, videre over, sådan originalt, kan man sige, tilbage i tiden, men havde været i Sverige at træne, og i Sverige, der trænede de helt klart fysisk hårdere, end vi gjorde i Danmark. Forberedelsen til sæsonen Var anderledes bygget op og sådan noget. Vi fik i hvert fald kærligheden og føle Da vi fik Allan til træner Jeg husker stadigvæk Thomas Andersen gør Armbøjninger På knæene nede i skabet nede på, på grusbanen Fordi at vi altså havde haft Vi havde taget 150 armbøjninger allerede. Og, og vi var jo helt væk altså Vi var jo slet ikke vant til den type træning Som, som vi fik der ved, ved Allan Og øhm, Altså, jeg har filosoferet over det nogle gange, og man kan sige, at det går jo selvfølgelig det går ned og bakke i, i ligaen. Men vi trænede stenhårdt under. Altså okay. virkelig, virkelig, virkelig hårdt øh, i løbet af ugen. Og jeg tror faktisk, at den træning, vi havde i løbet af ugen, den var så hård, at det var svært at have overskud, også til at spille øh, i weekenderne. Men til gengæld, noget af det træning, vi havde, det var meget, meget, meget konkurrenceorienteret. Altså, det var nu og her... Vi spillede ja. meget på, øh, på en lille bane med, med to store mål. To målmænd, og så en lille bane, og så en masse afslutninger og sådan noget. Ja. Og det galt om at vinde hver gang. Altså, der var en mega god stemning træning, og den var meget, meget kompetitiv. Så det der med at sætte sig op til at gå ud, nu skulle vi vinde. Den her kamp, den skal vi vinde. Det tror jeg, vi var rigtig gode til. Det blev vi gode til. Det var sværere ja. derimod at spille alle de der kampe, vi nu skulle igennem i, i første division, som det hed dengang. Så, så jeg tror, at det har lidt med det at gøre, at det var ikke, fordi Fokus specielt var rettet mod pokalturneringen. Men vi var, nogen, vi var stadigvæk et hold, som var rimelig godt øh, organiseret. Vi kunne godt gå ud og logge af, hvis vi har lyst til det. Øh, og så øh, kunne vi få scoret på mål i den anden ende. Øh, og så havde vi det der vinderinstinkt fra træningen, som, som var blevet bygget op under Allan Hebo. Og jeg tror, det er derfor, vi vinder de to titler. Det er mit tag på det.
0: Var der nogen, du nævder meget det her vinterindsigt, var der nogen spillere du selv ville nævne, som, som ligesom gik forrest i den i den der? Ej, der, var,
1: der, der var virkelig mange. Der var der, jeg. synes ikke. Altså, jeg synes ikke nødvendigvis der er nogen, der skal nævnes. Altså, jeg, jeg tror de fleste, som husker tiden, vil. Altså, jo, jeg kan godt nævne to: Lars Lundqvist og John Stamberg. Altså, de var jo de var jo med med, 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 med hvad skal vi sige, den kurs, vi havde, og den måde, vi gjorde tingene på. Øhm, og de var da i den grad af vindertyper. Men når jeg nævner dem, så burde jeg også nævne stort set alle andre, fordi det var virkelig, virkelig, virkelig øh, øh, gennemsyret i, i på holdet. Øh, og, 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 og så er det færre at spørge, hvorfor blev det så ikke til mere i, øh, i ligaen? Men, men jeg tror, at vi har brugt de fleste kræfter, når vi kom hen til, til weekenden. Det tror jeg virkelig.
0: Ja, for man kan sige den normale optakt der, det er at man øh, træner lidt taktisk og så øh, har en hård øh, opstart i stedet for og så altså holder form i løbet af sæsonen yeah. øhm, Ændrer det noget øh, der i starten af 90'erne der, der begynder det at, at gå lidt bedre igen og i for bronze i får 91 og pokalsætten i 92, hvor jeg også ender nummer 4 øh, var der noget der ændrede sig der i øh, ændrede i træningen der eller var det bare noget der, der kom stille og roligt
1: Altså øh, der, der bliver skiftet en del ud, altså der kommer nye spillere til og nye træner og jeg mener vi har øh, jeg mener vi har Lundqvist i 92, øh, der vi vinder pokaltitlen. Men kommer med, med med ny filosofi og, og, og tilgang øh, til, til til spillet og man kan i hvert fald sige, i de år der... Så altså, vi er også i en pokalfinale mere mod Lyngby, som vi desværre spiller 0-0 i den første og taber 6-0 i omkampen. Dengang, ja. afgjorde man ikke nødvendigvis pokalfinalen på dagen, der spiller man en ny kamp. Desværre, fordi jeg tror, vi har haft større chance for at vinde en vi tabte 6-0. Det er noget skidt. Men nej, der kommer nye spillere til, og, og yngre generationer, og Øh, og, der, og vi er stadigvæk nogen, kan man sige, som, som danner et uh, grundlag, som de kan, de kan komme ind på, og de kan, øh, han har sagt, de kan bolde sig på øh, en, en, en bane, hvor der er et der, der vist styr på organisationen og sådan noget. Øh, og så får vi nogle træner, som kommer med nye impulser. Øh, man kan sige, Rudbæk, øh, meget skolet øh, træner, øh, som har haft succes i OB og øh, Lars Lundqvist, der kommer til, til, tilbage, kan man sige, i en ny rolle i AGF, men i den grad bærer på, på et stort hjerte for, for fight og fodbold, der hænger sammen og, og fordeling af Æh, hvad skal vi sige, ansvar på banen og sådan nogle ting. Så, så man kan sige, øh, at altså det, det, det er en kombination af, af nogle af de her ting. her Det er nogen, en kombination af gode trænere, men selvfølgelig også et hold, der stadig bærer en vis kvalitet.
0: Hvordan var det, det er noget med, at ifølge nogle statistikker, der er det 391 kampe, og andre statistikker, der er det 500 kampe, du har fået. Men det er, er det 500, du selv ja, røster, har spillet for EGF?
1: Absolut. Altså jeg, jeg kan ikke forstå, at en del af de internationale kampe, vi har spillet, eller for eksempel Carlsberg Cup, som vi spillede, som talte, de ikke tæller pludselig, fordi man laver om på kriterierne. Det var turneringer, der var, så altså, vi spillede Toto vi spillede med alle mulige hold rundt i hele Europa. Pludselig ja. så tæller de kampe ikke. Det kan jeg ikke forstå. Men øh, altså, jeg, jeg, har, jeg har en avis, hvor der står, at jeg får blomster overrækt, fordi jeg har spillet 500 kampe for AGF. Så i min bog har jeg spillet 500.
0: Så er der også øh, nogle statistikker, der siger, at du har scoret fem mål for AGF. <coughs> er der en øh, særlig historie bag nogle af dem? Nej, det er der ikke. Jeg har <coughs> i en øh,
1: i en periode. Lige indtil jeg brændte mod Ben så øh, så stopper det. Okay. <laughs> Desværre... Det er jeg Der er stadigvæk nogle af mine kolleger her ved Scan Global, der engang en gang imellem, hvis de ønsker lige at minde mig om, at træerne ikke vokser ind i himlen, så kan de godt finde et klip frem der. Men nej, jeg sparkede straffespark i et år eller halvanden eller sådan noget. Og scorede på de straffespark, jeg blev sat til på nær den dag der, mod Jo,
0: Det var så uefa den dengang?
1: Ja, det tror jeg, det var.
0: Okay. Mm -hmm. Var det i mangel bedre, eller var det fordi... Nej,
1: det var det mest sikre. Jeg sparkede faktisk godt til bolden. Så, øh, så det var da... Når vi havde straffesparkkonkurrence, så, øh, så tror jeg ikke kun, det var fordi, at der ikke nødvendigvis var nogen målmand på, fordi det var ikke altid, der var to målmænd til træning, mm -hmm. at, at jeg vandt straffesparkkonkurrencerne. Men, øh, men, øh, men, men øh, det havde det egentlig fint med at sparke straffespark.
0: -spark. Kapitel 4. Livet uden for banen. De her uh, titler i, I hjem ændrer det noget i forhold til, uh, hvis vi ser mere sådan på den private del af dit liv i, i Aarhus? Begynder uh, du, at blive genkendt og sådan nogle ting og stået mm. på gaden, eller hvordan, uh, hvordan Amen, falder altså, jeg til her? Jo,
1: til altså, så. Altså, hvis man spiller i AGF, uh, så er der stor bevågenhed. Og jeg hørte Glenn Ridersholm uh, her den anden dag uh, sige, at uh, at noget, af det der, noget af det, der var en stor forskel, det var altså i Herning, hvor han jo førte FCM til, til det danske mesterskab. Altså selvom det gik rigtig godt, så kom der nærmest ikke journalister til, ud til træningerne. Og i AGF, uanset hvordan det gik, så var der altid journalister til træningerne. Altså der var en meget større bevågenhed, og øh, sådan er det. Altså potentialet i Aarhus er enormt stort, og vi venter jo alle sammen bare på, at det bliver forløst på et eller andet tidspunkt. Det er vores håb, og det er vores drøm at AGF's sande potentiale det blev forløst, og man kan sige, at det, det er jo det, der blev arbejdet med dag og nat i organisationen AGF og, og, og fra Jakob øh, Nielsen, og hele vejen ned igennem organisationen og fra bestyrelsen, kan man sige. Så det er at forløst, det her kæmpe potentiale blandt tilskuere i byen, og den opbakning øh, og den kærlighed, der er til AGF. Så selvfølgelig bliver man genkendt, når man spiller for, for AGF. Det gør man.
0: Mm. Og der det havde du jo fint med at være en ja, ja.
1: Absolut, ja. det er fint. Øh, altså, man skal jo huske på i alt det her. Min drøm, det var jo at opnå det samme som min far. Jeg stod i lille dreng og fik autografer på Vejle stadion, når, når førsteholdsspillerne havde varmt op. Og det eneste jeg drømte om, det var bare at opnå det samme. Det var én kamp. Hvis jeg, hvis jeg bare okay. gjorde det, så skulle så det nok gå. Så, så var jeg sådan set happy. Men, øh, og det er det, det kommer i. Og så en eller anden dag, så står man og er danskemester eller og har haft debut på landsholdet, eller hvad det nu er. Og så, øhm, så må man jo huske på, at der er jo rigtig mange fans bag alt her, som, øh, som jeg, jeg havde et godt forhold til fansene i AGF. Og hvis ikke at man skulle kunne have respekt for dem, og det de synes, og sådan noget, så, 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 så hænger det ikke sammen.
0: Hvordan havde du egentlig, det jeg altså ikke få hvordan havde du det med at spille mod Vejle, efter du... Øh,
1: det havde øh, det super godt med. Det var det ja. absolut, det der man ikke skulle tabe til. Helt sikkert. Og på samme måde havde jeg en af mine sidste kampe for Vejle, det var en pokalkamp mod AGF i 1981. Og jeg husker overskriften i Jyllandsposten, det var, vinder han i aften, så taber han. Fordi det var nok den sidste pokalkamp det efterår, før at pokalturneringen øh, overvintrede eller et eller andet. Øh, men det var i hvert fald sådan, at hvis nu jeg stod på mål for Vejle og vandt den kamp, så slog jeg AGF ud, og dermed slog jeg mig selv ud af pokalturneringen. Og øh, vi vandt, jeg tror, vi vandt 1-0, og jeg stod en af mine, om ikke den bedste kamp for Vejle nogensinde. Men det betød også noget for mig at vise både min gamle klub, som jo havde givet mig den opdragelse på fodboldmæssig front, som den havde, men også mine nye holdkammerater, at jeg var mål. Så vi, vi vandt 1-0, tror jeg.
0: Kapitel 5. Landsholdet. Hvis vi lige øh, hopper videre til, til landsholdet, hvis vi også lige skal skal omkring det, øh, der får du 35 landskampe. Du er lige sådan i en, en ret hård øh, periode der, hvor Ole Quist, Ole Kær, Lars Høgh og Peter Smejl sådan på skift også, øh, springer frem. Øh, kan du huske første gang, du bliver udtaget til landsholdet? Altså A-landsholdet øh, kan jeg sagtens huske første gang.
1: Øh, helt sikkert. Øh, det var i september 82. Jeg var jo... Øh, Året inden spiller jeg i Vejle, altså i 81, og kommer til AGF i 82, og starter min karriere der i januar. Og hen i september skal Danmark spille en kvalkamp mod England i parken. Jeg tror, det er 21. eller 22. september. Og et par dage før kampen skal spilles, blev jeg ringet op og blev bedt om at møde ind i København, fordi at jeg tror, at det er Ole Kær skadet, og så at jeg skal være reserve for Ole Kvist. Og øh, komme over i landsholdslejren, og jeg er stadigvæk kun 21 på det tidspunkt, og der er jeg altså lige pludselig sammen med alle mulige, som jeg jo kun har set på fjernsynet. Ikke? Og, øh, og jeg tænker, wow. Øh, og jeg tænker faktisk ikke, at bare jeg skal spille. Jeg tænker, hvor er det bare fedt at være med. <coughs> og så aften før eller dagen før, der får Ole, Kjær, eller Ole Kvist en skade i, i foden i anklen og jeg kan huske, at han skal ned og undersøge sig af landsholds læge, der kommer. Han er Rasmus Bakke, han var læge på videre Hospital. Og han kommer om aftenen, han, han var ikke med hele vejen igennem, han er selvfølgelig været på arbejde. Og så kommer han om aftenen og skal undersøge ham. Og det går ondt i hans ankel, og han kan ikke spille på en sprøjte, eller han kan ikke spille på noget som helst. Så der blev det et afbud for ham. Og jeg sidder lige ved siden af og kigger på det, og, og tænker, shit mand, så skal du spille i morgen. <laughs> Så, øh, så jeg får min debut mod England øh, i en 2-2-kamp i parken, hvor, øh, hvor Jesper Olsen scorer mod Peter Shilton i sidste minut. Det var meget specielt. Jeg spillede bag ved Per Røndtve, som, som jeg jo havde set spille for Bad og Bremen i alle årene og så videre. Og så videre. Det, var en, det var det, en kæmpe øh, oplevelse.
0: Ja, og der tog du også godt øh, gå ind og reagere med de her, ja, selv der sidde og kiggede på selvfølgelig, selvfølgelig, en del af jobbet. Selvfølgelig, det <laughs> Jeg fik, jeg fik
1: faktisk min debut på Vejles første hold som 16-årig i en træningskamp i, i Bremen. Okay. Så det var, det var fem år før. Så jeg havde jo været vant til at spille kan man sige, med, 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 med voksne spillere, selvom jeg kun var 16 selv. Så, så ja, jo, det var ikke noget problem. Altså det er, det er meget naturligt. Når man står der, så er det jo det, man gør.
0: Ja, Hvordan er du ellers, øh, vil du selv, øh, hvis du selv skulle sige det sådan i øh, omklædningsrummet, er du stille og rolig, eller er du en af dem, der... Der sætter lidt gang i, gang i tingene i Ej, jeg
1: tror, jeg er stille og rolig i omklædningsrummet. Men, men hvis du spørger mine, øh, nogle af dem, der har spillet med mig på banen, så vil de sige, det er ikke, når jeg spiller fodbold. Så, så, men der er en meget stor forskel på at, at være i omklædningsrummet, og så være på banen. Der er ja. kæmpe forskel. Omklædningsrummet er jo afslappet, hyggeligt osv., men øh, på banen, der gælder om at vinde. Så det er stor forskel på.
0: Øhm, med, med landsholdet, der, der, der vokser det jo også og kommer... Øh... Du kommer også med til slutrunden i 84, skal du ikke det? Eller ja. det, det er, der du bliver skadet?
1: Jeg blev skadet i sidste testkamp mod Sverige, ja. Men jeg kommer med. Øh, ja, jeg, jeg halter mig igennem, kan man sige, og, og, og er vel relativt øh, klar til at kunne have spillet, hvis det var. Men øh, ja, desværre blev jeg skadet i sidste kamp. Øh, det lå til, at jeg skulle spille åbningskampen mod Frankrig, men øh, jeg tror, han Thomas ham, der løb mig ned.
0: Så er der VM 86 og 88, hvor ja. du får spilletid. Har du nogle særlige minder fra de slutrunder der? At... Ja, det har jeg, altså jeg,
1: jeg spiller to kampe i Mexico. Jeg spiller mod Skotland, vi vinder 1-0, og så spiller kampen, hvor vi vinder 6-1 over Uruguay. Og efter Uruguay-kampen blev jeg sat af, og jeg spillede ikke godt i nogle af kampene, kan man sige. Jeg havde været syg undervejs, og var, havde tabt en del vægt. I, øh, altså, det var varmt der var svært. Det, det er ikke det, der er, der, der er forklaringen mere. Men jeg havde været syg undervejs, og det havde givet mig nogle... Jeg øh, synes jeg selv... Øh, jeg, jeg følte mig ikke særlig godt til at passe rent fysisk. Og øh, ja, jeg kan ikke forklare det på anden vis end det. Ja. Og desværre så blev jeg sat af til kampen mod Tyskland. Der spiller Larsøen fantastisk kamp. Vi vinder 2-0, og så tager vi 4-1 til Spanien bagefter. Så vi spiller fire kampe derovre, hvor jeg får de to første. Og, og man kan sige, at altså anden kamp mod Uruguay gik det absolut bedre, end det gjorde mod Skotland. Så jeg, jeg havde håbet på selvfølgelig at spille også den tredje og den fjerde kamp, men sådan skulle det ikke være. Og i Tyskland, der spiller jeg en kamp mod Spanien. Jeg laver en fejl. De scorer på et frispark nærmest ude fra sidelin. Det var ikke særlig godt. Til gengæld redder jeg et straffespark. Så det var, det var kan man sige, mine to slutrunder, hvor jeg, hvor jeg spillede, og... Samlet set, så er jeg jo ikke tilfreds med det aftryk, de to slutrunder sætter på min karriere. Det er jeg ikke. Men, men det er det, det er, det kan jeg ikke lave om på.
0: Så det er, det er måske noget af det, man fortryder lidt? når man ser Ja, så man... Det, det
1: vil jeg gerne have haft noget mere ud af. Ja. Absolut. Men, men ja, sådan er det.
0: Hvordan var det ellers at være i, i lejren i, under sådan en slutrunde der? Var der det her lejerkulder, eller kødte det meget selv og roligt? Ja, altså...
1: Jeg vil ikke sige, der var leje kulder, men altså det, det gælder jo altid om, når man er sammen sådan i, i så lang tid. Så altså Jeg tror op til Mexico i 86, der var vi sammen i en måned. Først i, først i Vedbæk i nogle tid, hvor vi træner, Vi trænede træning med sådan nogle masker og sådan nogle vi løb rundt med. Og vi, øh, øh, vi var i Colombia først, inden vi tog til Mexico for at vende os til højden. Vi trænede i Bogota, hvor man også er oppe i 2200 meters højde, tror jeg. Så vi, vi var klar til til Mexico at spille i 2 km højde, hvor luft, luften er tyndere og sådan nogle ting. Så vi har været sammen i, inden vi tog hjem. Der ved det sted en måned. Det er var, jo det var selvfølgelig lang tid. Men der var en del adspredelser undervejs. Så jeg kan sige, vi spillede vores kampe på NISA-stadion, og der var langt fra vores lejr, der lå nord for, for Mexico og så til NISA. Så vi kørte, tre kilo, eller undskyld, vi kørte tre timer om natten efter kampen og sådan noget. Og når vi så kom hjem, jamen, så var der så var skotterne både på samme hotel, og så var de ikke gået i seng, og så var der fest indtil morgen. No. Og det var fint, fordi vi skulle først spille 6-7 dage senere. Ja. Og, og jeg tror, at, altså, ja, det, jeg tror det er meget normalt, at man lige får lov at når man har prøvet at, at være, være øh, ude at spille øh, vigtige kampe, som, som der er sådan det hjemme.
0: Men det er måske ikke trods af alene en af de ting, der har ændret sig lidt, så, hvis de er uh, i forhold til at holde fest med de uh, slutrundene. <laughs> jo,
1: det tror jeg. Måske. Men, men, men så skal man finde på noget andet. Altså, det er ja. vigtigt, at der er en eller anden form for mulighed for lige at koble lidt af.
0: Øhm, ja, du stopper på landsholdet der sådan lige inden uh, EM92, altså, ja. i, i, uh, efter at er glippet ja. oprindeligt. Jo. Ja. Øh, der, da vi så alligevel kommer med på et afbud, er der slet ikke noget der gør, at du kan komme Nej. med igen? Eller Nej, eller men, det det,
1: <laughs> men det vil jeg ikke. Altså, det, ja, da jeg siger fra, der var det er mange forskellige årsager, jeg, jeg sagde fra. Altså, jeg har været med til en træningsturnering over øh, inden i, øh, i, uh, i Sverige, hvor, hvor man øh, holdt sådan en uh, Scania Cup, øh, træningsturnering, hvor, hvor det danske landshold var inviteret, og, og, og der var jeg med, og Peter Smagel var med også, øh, og jeg tror, at jeg, jeg, jeg udvekslede ganske, ganske få ord med, med Richard under den turnering, og, og han ville helt klart ikke bruge mig.
0: Okay. Så jeg
1: havde besluttet mig til, at når, når kvalifikationsturneringen var, var over, uanset hvordan det endte, så ville jeg mig Så det fra. Så det skulle være mit sidste år som, som aktiv landsholdspiller. Fordi jeg ville ikke få flere chancer. Jeg ville ikke få flere kampe, mindre der skete det eller andet helt usædvanligt. Og øh, jeg havde været med til tre slutrunder, så det var fint for mig. Og jeg, jeg har ikke troet det et øjeblik, og jeg har heller ikke troet at uh, selvom Danmark vandt det hjemme og sådan noget, det er, det er super fint. Det er, det er jeg glad på på deres vegne, og Måns Kro mødte jeg for nylig, og han, han mente stadigvæk, at han, han skyldte mig noget, fordi at jeg havde meldt fra, så han kom med okay. uh, på min bekostning. Men uh, prøv at høre, det er helt fint. Det, jeg under Måns, det er 100 procent, og jeg stod i en norsk uh, uh, elv fisk og fiskede laks, mens Danmark spillede, eller det vil sige, mens jeg var, jeg så selvfølgelig kampene, uh, og, og det havde det fint med.
0: Kapitel 6 Tiden efter fodbolden Hvis vi lige ser helt på, øh, på afslutningen øh, på, øh, på hele karrieren, det, det er der i, i 93, som 32 år, ikke? Ja. Øh, du snakkede også om de her knæproblemer tidligere. Det er det noget, der fulgte der hele karrieren? Øh, da du siger, ja, som ja. 19-årig.
1: Ja, jeg blev opereret to gange i knæet som, som ganske ung, og, og der, der kommer nogenlunde styr på det. Jeg mærker det ikke i sådan de første de første år. Men øh, det begynder en lille bitte smule i 98, og så, øh, så bliver det bare værre derfra, frem til øh, undskyld, i 88, 88, ja. 88 og så frem til øh, hvor jeg må slutte, hvor jeg faktisk bliver opereret igen, har øh, nogle løse bruststykker i knæet og sådan noget, og, og, og bliver opereret, og lægen siger, jamen jeg vil anbefale, at du stopper, fordi du skal jo du skal overveje at du, også har, du skal også have knæ i morgen, og du skal også have liv i morgen, osv. og det, det føles også helt rigtigt, altså mit knæ var ikke, var ikke godt til at spille mere fodbold, det var det det
0: desværre. Okay. Og kan du huske den sidste kamp, du spiller?
1: Ja, jeg kan huske min afskedskamp på Aarhusstadion, og jeg kan huske den sidste pokalkamp i Lyngby, jeg spiller. Specielt, Kampen på Aarhus Stadion var meget øh, emotionel, fordi at, øh, jamen det, var, det ville være min sidste kamp. Jeg kunne ikke spille mere. Jeg var kun 32 år, med mit knæ var slidt, så jeg kunne ikke, øh, jeg kunne ikke fortsætte. Øh, og reelt set, så kunne jeg godt have spillet uh, 2-3-4 sæsoner mere. Øh, fordi resten af kroppen havde det sådan set fint. Men øh, Så derfor, det der med at sige farvel egentlig for tidligt i forhold til, hvad jeg... Hvad jeg, hvad jeg sådan havde lyst til at være mentalt indstillet på, jamen det var, det var en meget speciel dag men, men også en god dag, vi vandt over Brøndby så det var, det var fint
0: og du havde sideløbende sikret dig job også i ja, jeg havde, ja, sigret ja, sigret. ja jeg havde et ja. job, så det var ikke noget problem nu snakker vi om, om slutrunderne, gør den måtte have sat et bedre aftryk men er der, er der et eller andet i karrieren du tænker du gerne ville vil have noget, som du ikke nåede Ja,
1: absolut. Altså, jeg havde en chance i 87 tror jeg, for at komme til Hamburg, hvor, hvor AGF ikke ville lade mig gå. Det var jeg, det var jeg ked af. Jeg ville, jeg ville rigtig gerne have, have prøvet at spille. Harald Svavre ville gerne have købt mig øh, på et tidspunkt, og øh, ja, det ville jeg gerne prøve. Så ja. det, det opnåede jeg desværre. Ikke? Der kom senere nogle tilbud, både fra Tyrkiet og England og sådan noget, men, øh, men det var derhen, hvor jeg var begyndt at få problemer med knæ, så så jeg valgte egentlig at sige, at jeg befandt mig okay i AGF og i Danmark, og jeg havde et job og så videre, så det var fint nok. Men jeg vil gerne have været til Hamburg.
0: Hvad vil du sige, var det bedste, da du, eller hvad du stadig synes er det bedste ved at komme ud, hvad kan man sige, det civile liv efter fodboldkarrieren? Jamen,
1: det, er jo to, det er jo to forskellige størrelser, kan man sige, men, men der, er meget for, der er rigtig meget for fodboldtiden, som man kan bruge i, i, i sit civile liv. Altså, øh, altså hvis, hvis man virkelig skal, skal være noget som sportsperson, altså hvis man skal nå nogle resultater, så skal man være god til at træne. Øh, man skal ville træne, og man skal have lyst til at træne, og man skal have lyst til at være sammen med andre mennesker. Og det her med at, at træne, øh, det gælder også i erhvervslivet. Altså, man skal, man skal vide, hvad det er for et produkt, man har med at gøre, og man skal have styr på baglandet, og man skal, når man går i kamp, så skal man, øh, så skal man være klar så en del af de værdier, jeg har lært igennem sporten, dem kan jeg jo bruge i dag, i det job, jeg har i dag.
0: Var der noget, manglede du noget efter fodboldkarrieren, eller var det, det var fint for dig at stoppe og gå ind i salgsjobs i stedet for?
1: Det var helt fint. Ja. Jeg, jeg, var, jeg var der, hvor det var, altså jeg kunne jo ikke spille mere. Altså, og jeg vil sige, hvis du spørger mig i dag, hvad savner du fra din tid? Jamen, så savner jeg, jeg savner tre ting. Jeg savner omklædningsrummet, den øh, altså den intimitet og den snak og den måde at være sammen på. Øh, og har man ikke prøvet det, så kan det være svært at forestille sig, hvad, hvad sådan en omklædningsrum øh, det kan. Øh, det savner Så savner jeg at træne. Og jeg savner at træne øh, en dag, hvor der er skudtræning, og der er stille og roligt. Øh, øh, jeg vil ikke sige silende regn, men, men, men stille og rolig regn. Øh, så, så er det sjovt at, at stå på mål, når der, når der, er, når der er skudtræning. Øh, og så savner jeg, altså hvis udtræningen øh, øh, det ligger der er mellem spillerne som sparker og som målmand, det kan jeg godt lide. Og det kunne jeg godt lide. Og det, du kan spørge alle dem der har spillet med, de, de vil sige, at var, det, var, det, var, det, var, det var sjovt. Det er jeg ikke sikkert, at de synes, det var sjovt. Jeg synes, det var sjovt. <laughs> og så savner jeg de vigtige kampe. De, de kampe, der betød noget, hvor der var mange mennesker på stadion, det kunne jeg virkelig godt lide. Vi, jeg har spillet, I min tid har jeg jo spillet mange kampe. Mod, jeg har for eksempel spillet mod B93, hvor der har været 1.100 tilskuer på Aarhus Stadion. Ja. Det, er, det er ikke særlig sjovt. Men en kamp, hvor der har været, som mod Vejle, der er de første år, hvor vi spillede mod Vejle, hvor der var 20.000. Eller den sidste pokalkamp, som, eller, hvad skal sige, pokalfinalen, som vi også spillede på Aarhus hvor, hvor Aarhus Stadion vel i nyere tid aldrig har været så fyldt, som det var den dag. Og det var så selvfølgelig det gamle stadion, hvor der var pladser og så videre, folk stod som sild i en tønde, og man kunne have lyst til at gå ud og købe en øl i pausen, så kan det godt være, at man fik ølen 20 minutter inde i anden halvleg, Men man kom aldrig tilbage på sin plads igen, for det kunne man ikke, så mange mennesker var der. Men de kampe der, hvor der er en god stemning og, og sådan nogle ting, jamen det savner jeg virkelig.
0: Jamen øh, ved du hvad, Troels, jeg tror, øh, jeg tror, vi nødt omkring øh, det hele. Det var fremragende når jeg med dig. Hvildt tak skal du have. Selv tak. Paul Trasmussen er i dag fortsat engageret i AGF. Han er nemlig en del af AGF's ambassadørkorps og arbejder for at samle tidligere spillere og trænere til arrangementer i og omkring klubben. Du har lyttet til AGF-legenderne. Mit navn er Jonas Rolund. Tak fordi du lyttede med.